0: 欢迎继续收听由娴静小妞播讲的《猎宝者说》第三卷，作者笑烟云，第三十一章查线索。眼前的这个丫头虽然和清晨长得一模一样，但要比清晨要强上不知道多少倍。不说别的，就说她的心理素质，我肯定是望尘莫及的。老板娘的语气明显是在挑衅，这要是换了我，早就炸了。清晨就更不用说了，在审讯室里，一提到他师傅，他当时表现出来的那种急迫的态度是无法假装的。即使是当时，我还是被他骗了。可是比起眼前的这位，清晨的那一套简直就是小儿科。我也越发的肯定。眼前的这位和清晨绝对不是一个人，但是他们之间又脱不了关系，他们很可能是一对双胞胎。女孩面部的表情没有一丝变化，在她的脸上看不出是喜悦还是悲哀，她只是淡淡的笑了笑。那你想让我为你们做些什么呢？晚上。我们这里有个小小的聚会，你师傅到时候也会出席，你就不想见一见他吗？想是想，不过我也知道，这天底下没有白吃的晚餐，如果我不为你们做点什么，你们也不会让我轻易的见到我师傅。老板娘道：“好，那我也不废话。”我们知道这位王浩先生是个半诗人，这天底下能让他乖乖听话的没有几个，但是你是其中之一。我们晚上的晚宴很想让这位王浩先生出席，你也看到了，这位王先生非常的不配合，所以你能不能略施手段？请他和你一起出席呢。女孩淡淡的笑了笑，说：“就这样。”老板娘点了点头，“就这样。”这有何难？女孩一边说，一边掏出了一个哨子，放进嘴里，目不转睛地看着我。一声尖锐的哨声响彻了整个屋子。清晨告诉我，没有人能再控制我。对于这声哨响，我是又怕又期待的。我一直就想找个机会试一试清晨说的到底是真是假。如果女孩的哨声能控制我，那也就说明清晨那个丫头和眼前的女孩一样，都是不可信的。但是如果她说的是真的，那么出于清晨对我的信任，这一次我就得帮这个女孩。哨声足足响了两三秒钟才停下来，我立刻直挺挺的站了起来。你们对他做了什么？和尚在一旁看得目瞪口呆，忍不住尖叫了起来。我估计他做梦都没有想到，竟然有人能控制我的身体。我心中暗笑，绑在背后的手偷偷对着他做了个 OK 的手势。既然清晨没骗我，这个女人又和清晨有关系。帮他一把，就算是还清晨解除我身上尸毒的人情吧。老板娘自然是不知道其中的猫腻儿的，走到我们面前，伸手捏了捏我的脸，见我没什么反应，又重重的抽了我一记耳光。见我依旧没什么反应，这才笑着对女孩说的：“果然神迹呀、啊，没想到。”就这么一个小小的哨子，竟然能让鼎鼎大名的猎宝者都头疼的人物乖乖听话。这样，我们另外给你们安排了休息的地方，你们先去休息一下。晚饭的时候，我再去请你们。我瞪着女孩，眼中射着一股凶光，但脸上却浮现出一个怪异的笑容。女孩笑了，好。听你们的安排，老板娘叫人解开了我们手脚的镣铐，然后带着吹着哨子的女孩还有我离开了那个房间。一走出来，我就惊讶的发现，这哪里还是什么地下溶洞了，这里简直就是一个高级宾馆的走廊。我有些懵，可以肯定我现在是在地下，刚才经历的一切还历历在目。怎么就时光穿梭到了一个现代化的宾馆的走廊里了呢？我和清晨之前研究过这个地方，两个人一致认为这里应该是一座古墓，但具体是什么时期的还需要考证。明明是一座古代的坟墓，怎么可能会出现现代化的建筑呢？现在的我。已经不再是以前那个鼻子下面有张嘴，走到哪儿问到哪儿的我了。有很多问题，人家告诉你的不一定是真的，必须你自己去证实。通过自身的实践得到的结论才是真的。我脑子快速的运转，其实也没什么好想的。这个地方应该确实是一座古墓。只不过有人已经捷足先登，并且把这里改造了一番。至于他们改造这里要干什么，就不用想了。能在古墓里干的勾当，总不会是什么好事吧？跟着老板娘走进了一个房间，里面现代化的设备一应俱全： 5 5寸的液晶电视，索尼的环绕立体声音箱。真皮的沙发和硕大的席梦思大床就不用说了，这里的配置简直就是一个 V I P 总统套房。你们就在这里休息吧，晚上我会派人过来接你们。老板娘一边说，一边走到了我的面前，伸出手，在我的身上一通乱摸，把手枪什么的全都给摸了出去。我心中暗自庆幸。还好他没有摸我的鞋子，我的武士刀被我藏在了袜管里，那可是安家立命的神器。如果没有那把刀，我早就死了七八回了，哪儿还能全虚全影的在这儿啊？可是什么事都别往好处想，现实不是小说，也不是连续剧，坏人只会比好人精。把枪什么的收走以后，他直接弯下腰去摸我的双脚。我当时真想一脚把他踹翻，然后夺路而逃。可是当时的那种情况，我不能动。想要更深层面的了解整件事情，晚上的那顿晚宴才是重中之重。所以我没有动，眼睁睁的看着他把武士刀从我的袜管里拿了出去。但是我的刀并不是什么人都能拿的。老板娘只是把刀子拿了出来，还没等她站直身子，她就哎了一声，随即那把刀子就被她扔在了地上。这什么刀，怎么这么亮？我注意到她的手已经被冻得通红通红的了。那个和清晨长得一模一样的女生低头看了看，皱了皱眉，然后摇了摇头。我不知道这东西是她防身的武器，我见都没见过。老板娘狐疑地看了女孩一眼，走到一堵摆满了红酒的墙上，在一个柜子里找出一个托盘，还有那用来夹冰块的大镊子，把刀子夹在了托盘上，这才走到女孩面前。既然你是我们的客人，那么客人就得有客人的样子，武器什么的就请都交出来吧。女孩耸了一下肩膀。你看我像有武器的样子吗？老板娘不管三七二十一，自顾自地在女孩身上搜了一遍，确定女孩身上并没有什么攻击性的武器之后，这才缓缓地把手伸到了女孩的面前。武器呢？你是没有，不过你有一件比武器更厉害的东西，先交出来吧，我暂时替你保管。女孩的脸色立刻就变了。不行，这东西是家师亲传的。少在我在，少亡我亡，我是绝对不会给你的。老板娘露出了一个媚笑，极其妖娆的伸出手，轻轻的撩了一下女孩的头发，然后手指从女孩的额头轻轻的滑到她的太阳穴，一路向下，从女孩绝美的脸蛋上滑到了她精致的下巴，之后是她的脖子，拨开她的衣服，停在了她的肩膀上。女孩的额头上一下子就冒出了许多细小的汗珠。你，小妹妹，在这儿，你都是我的，你最好乖乖的听话，要不然，有你受的。在我看来，那就是两个女人在调情。我在心里不停的咒骂：“他娘的，这俩傻老娘们真没把老子当回事啊！”随即，我又忍不住想笑。如果他们要是知道我只是假装被他们控制，他们会不会疯啊？那个和清晨长得一模一样的女孩苦笑了一下，摘下了胸前的链子，链子的坠子就是那个好像是骨头又好像是玉一样的哨子。老板娘接过哨子，收了刚才的媚态，淡淡的说了一句：“你好好休息吧，他就留你这儿。我奉劝你一句，别耍花样。”要不然，吃苦受罪的不止你一个。老板娘走了以后，女孩这才长长的舒了口气，四处看了看，然后漫不经心的走进了浴室。没多久，浴室里就传来了水流的声音。我以为她在洗澡，伸长脖子去看。这种偷看小妹妹洗澡的场面，可是可遇而不可求的呀。可脖子刚伸出去，女孩就哼着小曲儿从浴室里走了出来。我赶忙又把脖子缩了回去。这女孩倒是也不见外，直接打开了衣柜。我发现老板娘他们准备的还挺充分的，什么都有。里面挂着各式各样的衣服，下面摆着琳琅满目的鞋子，什么款式的都有。女孩选了一件睡袍，又翻出一双带着小兔子样式的拖鞋，然后竟然当着我的面肆无忌惮地脱起了衣服。这他娘的就是赤裸裸的勾引呢、啊！我一个生在八零年、长在改革开放春风中的社会主义小混混，哪受得了这个呀？但我已经结婚了，有些东西看看也就算了。你要是真要我去做点什么，我还真就违了。在欣赏无限风景的时候，我忽然注意到女孩的肩膀上有五个发紫的手指印我这才意识到，刚才老板娘不是在调情，而是对女孩用了刑了。那可不是什么小说里的九阴白骨爪，那是真功夫。真正的练家子都知道，一个人能把另外一个人的肩膀抓成这个样子，那这个人指力有多大就不用说了。手指的力气都能练到这么大，这个人的功夫得有多高，就不言而喻了。我脑子正在飞速的运转，女孩忽然开口了：“你看够了没有？”我没理他。我一个被控制的人，看了也是身不由己。再说，又是他自己脱的，和我有什么关系？可是女孩却笑了笑，继续说的：“别装了，我知道你并没有被我控制。”这个时候，你还要再装下去吗？好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。同样的，记得关注作者的微信公众号“一笑烟云”。